0: نحمد و نسلی اللہ اما بعد فاعوذ فعب من منشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل العغتم السانی قولی ایک دفعہ درشی پڑھ پڑھ رہے ہیں جمعہ کا دن ہے کوئی دلیل ہے جمعہ کے دن دروشی پڑھنے کی حدیث کی مجلس ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار آ رہا ہے اور اس میں خاص طور پر شعوری طور پر دروشی پڑھنے کی کوشش جو ہے وہ اس احساس کو تازہ کرتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں یعنی علمی طور پر قلبی طور پر ان کے جو احسانات ہیں ہم پر ان کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم درو شریف کی شکل میں آپ پر دعائے خیر کر کے کچھ اس کام میں شریک ہو جائیں ہاں؟ پھر پڑھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں حسن اخلاق دعا مانگی دوسری دعا
1: بھی
0: ہمارا آج کا موضوع انشاءاللہ اللہ الکلام ہی ہے اور گزشتہ ہفتے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اگلی حدیث سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ حدیث نمبر اڑتالیس سے ان نا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فصل کل سمیاہ لم یقر رواہ ابوداؤد آپ کے ہاں جو روایت لکھی ہوئی ہے اس میں آخری حصہ نہیں ہے جب میں آج اس کو دوبارہ پڑھ رہی تھی تو یہ حصہ بھی مجھے ملا تو آپ اس کو شامل کر لیں یہ ابو داود ہی کی روایت ہے لم سردی لکھتے ہیں نا آپ لفظ بس اسی سے ہے سین دال سے لم یقن انائش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے قالت کہتی ہیں کانا تھا کلام رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کلامن فصل کلام جدا جدا بات واضح صاف فصل یعنی ہر لفظ دوسرے سے الگ یفہ سمجھ لیتا تھا اس کو کلو من سم ہر وہ شخص جو اس کو سنتا تھا یعنی آپ کو سننے والا ہر شخص ہر درجے ہر ذہنی لیول اور ہر بیک گراؤنڈ کا شخص آپ کی بات سمجھ جاتا تھا سردن اور آپ بات کو طول نہ دیتے تھے مختصر بات ہوتی تھی آپ کی لمبی باتیں نہیں کرتے تھے روا ہوا بداؤد اس بات کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہا کی کہنا یوحدی سنسا کیا مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بیان کرتے حدیثاً وہ ایسی بات ہوتی لدہ کا کیا مانا گنتا اس کو العد گننے والا گننے والا اگر اس کو گنتا تو کیا ہوتا لعدہو اس کو گن سکتا تھا کہ آپ نے ایک موقع پر کتنے الفاظ پر مبنی بات کی ہے ہم اپنا جائزہ لیں کیا خیال ہے کتنا زائد بولتے ہیں کتنا فالتو حضرت عائشہ ہی روایت کرتی ہیں اصل میں یہ روایت ایک طویل روایت کا کچھ حصہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ کے حجرے کے باہر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بیان کرنے لگا حضرت عائشہ اس وقت نوافل پڑھ تھی کہتی کہ کن تو سب بہت سب کر رہی تھی اور تسبیح کا مطلب یہاں تسبیح پکڑ کے تسبیح کرنا نہیں بلکہ نماز پڑھنا ہے یعنی نماز نفل وغیرہ پڑھنی تھی تو وہ اس شخص کو کچھ سمجھا نہ سکی اس سے پہلے کہ وہ اس سے بات کرتی وہ جا چکا تھا اب ظاہر ہے کہ اس کی باتیں دوسرے لوگوں نے سنی تو اس موقع پر حضرت عائشہ بس اتنی بات کرتی ہیں کہ ان ن رسلم لم یقنسرد الحدی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں جیسی لمبی لمبی باتیں نہیں کیا کرتے تھے یعنی تم ان کے کیسے فالوئرس ہو کیسے اتباع کرنے والے ہو کہ آپ کے کلام میں طوالت نہیں ہوتی تھی کیونکہ کسی بھی بات میں زیادہ طوالت لمبی بات بات کا اثر بھی کھو دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اوپر بوجھ بھی بن جاتی ہے دوسرے کو سمجھنے اور سیکھنے میں بھی مشکل پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے معلما اور معلم کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو جو سکھانا ہے سکھا دے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس دور میں کاغذ قلم نہیں تھے لکھنے پڑھنے کی سہولتیں نہیں تھی لکھی ہوئی چیزیں نہیں ملتی تھی ریکارڈڈ چیزیں نہیں ملتی تھی لوگ جو کچھ سیکھتے سنتے وہ ایک ہی بار انہیں سننا ہوتا یا دو بار یا تین بار تو سن کر انہیں یاد بھی کرنا ہوتا تھا کیونکہ آپ کی باتیں کوئی عام باتیں تو نہیں تھی اگر آپ ہم جیسی طویل باتیں کرتے تو انہیں کون یاد رکھ سکتا اور اگر یاد نہ رکھ سکتے تو پھر ہم تک وہ سب کچھ کیسے پہنچتا اور اگر کسی طریقے سے پہنچ بھی جاتا تو آج کے مصروف ترین دور میں ساری سہولتوں کے باوجود کس کے پاس وقت ہوتا کہ ان کو پڑھ سکتا یا سیکھ سکتا یا جان سکتا آج بھی ہم میں سے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی ہوئی باتیں ساری جانتے ہوں کتنی معلوم ہے سوچئے کتنے فیصد مختصر ترین کلام کے باوجود حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے فیصد حصہ ہم جانتے ہیں نہیں جانتے تو اگر وہ طویل ہوتا تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی حضرت جابر کہتے ہیں یہ آپ کے صحابہ ہیں آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کی گفتگو کے بارے میں آگے لوگوں کو بتاتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کا نفی کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او ترسیل کانفی کلام ہی ترتیل او ترسیل کیا معنی ترتیل کا کیا معنی ٹھہر ٹھہر کے کسی چیز کو پڑھنا اور نہ صرف یہ کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا بلکہ ہر لفظ کو واضح کر کے ادا کرنا اس کی حرکات اور اس کے مخارج کے ساتھ یعنی پوری طرح واضح بھی کرنا اور آہستہ بھی بات کرنا ترتیل کا معنی تو بھی ہوتا ہے تماہل بھی ہوتا ہے تنی کا مطلب ہوتا ہے ٹائم لے کے بات کرنا ٹہر ٹھہر کے بات کرنا اور حروف اور حرکات کو واضح کر کے بات کرنا کیسے ٹھہر کے بات کرنا اور حروف اور حرکات کو واضح کر کے بات کرنا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور اس حدیث میں بھی کیا آتا ہے کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا ہم کل من سمیا اب ذرا اپنا جائزہ لیتے ہیں ہم اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں واقع اس انداز میں بات کرتی ہوں کہ بات دوسرے کو سمجھ آ جائے کیا ہم اس کی شعوری کوشش کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کمیونیکیشن درست نہیں ہوتی تو سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہم جب کہنا کچھ چاہتے ہیں کہتے کچھ اور ہیں یا واضح طور پر نہیں کہتے تو سننے والا بھی اس کو درست نہیں سمجھتا جب آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور سننے والا اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہے تو یہیں سے ایک اختلاف پیدا ہو جائے گا یہیں سے مشکل پیدا ہو جائے گی اور پھر وہ ملٹی پلائی ہو سکتی اور اس سے پھر تعلقات بھی خراب ہوتے اور اس سے پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے اور پھر ہم الجھی ہوئی چیزوں کو سلجھانے میں آدھی زندگی گزار دیتے ہیں ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ محض مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے میں گزر جاتا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے ہی درجے پر کوشش کی جائے کہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو اور اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ بات اس انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھ آئے اور خاص طور پر اس حدیث میں کل ہر ایک سمجھتا تھا ہر ایک سمجھتا تھا ہماری بات اگر چند لوگ سمجھ بھی جائیں تو دوسرے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم رعایت نہیں کرتے دوسرے کی کھیر نہیں کرتے دوسرے کا خیال نہیں رکھتے فکر ہے ہمیں تو صرف اپنی ہے دوسروں کے لیے جینا تو سیکھا نہیں اور گفتگو ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب سے زیادہ دوسروں سے کرتے کسی کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں باتیں ضرور کر لیتے اور اگر باتیں بھی ایسی ہوں کہ جو دوسرے کو فائدہ نہ دیں تو ہم نے اپنی زندگی سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا کیا دیا کسی کو اگلی حدیث دیکھیے عَنْ عن انس بن ان انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انه بے شک کانا تھے ادھا تکلم جب کلام کرتے بات کرتے بکلمت کوئی بات اعادھا دہراتے اس کو لوٹاتے اس کو ثلاثن تین بار حتٰی یہاں تک کے تو فهما, سمجھ لیا جاتا یعنی تین بار تک آپ اس کو ریپیٹ کرتے یہاں تک کہ آپ کی بات دوسروں کو سمجھ آ جاتی اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر بات ہی آپ تین بار بولتے تھے اس سے مراد یہ کہ جو اہم باتیں ہوتی یا جب آپ یہ محسوس کرتے کہ دوسرا شخص بات سننے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو اس کو تین بار دہراتے اسی طرح وہ اضا اتا اعلی قومن جب آپ کسی قوم کے پاس آتے فلامہ پھر آپ ان کو سلام کرتے سلامہ سلاسن تو آپ ان پر تین بار سلام کرتے سورت نور کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ جب کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جاتے تو تین بار سلام کرتے کیوں کہ اگر ایک بار نہیں سنا تو دوسری بار دوسری بار نہیں تو تیسری بار اور اگر جواب نہ ملتا تو واپس لوٹ آتے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ اضاقی مرجے پر جبان حال سے کوئی کہے یا زبان قال سے کہے ترمیسی کی روایت میں اس حدیث کی مزید وضاحت ملتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کان ازا تما یو عید الکل متلاسن لتوق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو تین بار دہراتے تاکہ آپ کی بات سمجھ لی جائے گویا آپ کی توجہ کس پر ہوتی کہ لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں سمجھانے پر دوسرے کی تسلی کراتے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ان نمبلم <الْكَلِم> کہ مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے تو ان احادیث سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو کیا سیکھا آپ نے مختصر بات کرنی چاہیے واضح طور پر بات کرنی چاہیے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے شارٹر ٹو دا پوائنٹ اور دوسرے سمجھ جائیں یعنی میک شور کہ دوسرے بات سمجھیں کیونکہ اگر بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو عمل کرنے میں اس سے زیادہ غلطی ہو جائے گی بڑی سمجھانے کی کوشش ہونی چاہیے اور آپ دیکھیے کہ تین بار اسی وقت بات ہو سکتی ہے جب بات چھوٹی ہو اور اگر بات بہت طویل ہو اور پھر وہ تین بار بھی ہو سننے والے کا حال کیا ہو جائے گا کثرت کلام بذات خود ناپسندیدہ ہے بہت زیادہ بادونی ہونا بہت باتیں کرنا ناپسندیدہ چیز ہے زیادہ بولنا کب ہوتا ہے جب انسان سوچتا کم ہے اور کم سوچنا کم عقلی ہے کم سوچنا کیا ہے کم عقل ہونا انسان جب سوچے گا عقل استعمال کرے گا تو کسی بھی چیز کے بہت سے پہلوؤں پر نظر ہوگی اس کی اور پھر اس کے مطابق رائے دے گا اور جب انسان سوچنے پہ کم وقت لگائے گا اور بولنے پہ زیادہ لگائے گا تو کیا ہوگا عقل کا صحیح استعمال نہیں کر سکے گا اس کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ سیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ دوسروں سے لے نہیں رہا ہوتا سننے پہ وقت نہیں لگاتا اور جب اسے سنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان سننے پہ نہیں ہوتا لینے پہ نہیں ہوتا کس پہ ہوتا ہے بولنے پہ ہوتا ہے اس کے اپنے ذہن میں کچھ اور ہی ریل چل رہی ہوتی ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ کیا کہا جا رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کہنا تو پھر وہ محروم ہو جاتا ہے نا اس خیر سے جو اس وقت اس کو مل سکتی اس طرح انسان کی صحیح معلومات میں اضافہ بھی کم ہوتا ہے خاص طور پر اگر کسی علم کی مجلس میں انسان صحیح طور پر نہ سنے اور اس سے پھر کئی معاملات بھی آگے بگڑ جاتے ہیں تو جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ بے فائدہ کلام زبان کی ناقدری ہے اور نعمت کا غلط استعمال ہے زبان کیا ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے تو نعمت کا درست استعمال کیا ہے کہ اس سے ہم بہتر سے بہتر کام لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ذر سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے یعنی کرنے میں آسان ہے اور نتیجے کے اعتبار سے فائدہ مند ہے عرض کیا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علئی بحسن الخلق وطول سمت علی کا الخلق تم پہ لازم ہے حسن اخلاق و طول سمت اور طویل خاموشی زیادہ وقت کے لیے خاموشی اختیار کرنا حضرت جابر بن کزرت سے پوچھتے ہیں تجالس النبی صلی, اللہ علیہ وسلم کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تم ہوتے تھے وہاں کیسی ہوتی تھی آپ کی مجلس اگر آج ہمیں کوئی صحابی مل جائے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ ضرور پوچھیں گے نا کہ آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی آپ بولتے کیسے تھے آپ کھاتے کیسے تھے آپ اٹھتے کیسے تھے چلتے کیسے تھے تو چونکہ ان کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس لیے آپ کے بارے میں پوچھتے تھے آپ طویل خاموشی اختیار کرنے والے تھے یعنی آپ اپنی مجلس میں زیادہ دیر خاموش بیٹھتے تھے اور ہم بچے تھے یعنی اس وقت اور آپ کے آس پاس ہوتے فلم ارجولن کانا ات ولسمتن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خاموش نہیں پایا یعنی آپ کی مجلسوں میں طویل خاموشی ہوتی تھی یعنی آپ خود سنتے زیادہ تھے فقان ادا تک اصحب فکسر الکلام تبسما جب آپ کے ساتھ آپ کے آس پاس بیٹھ کے بہت باتیں کرتے تو آپ مسکراتے رہتے یعنی سنتے زیادہ تھے مسکراتے رہتے سن کر لیکن خود کم بولتے تھے اور جب بولتے تھے صرف کام کی بات بولتے تھے اور جیسا کہ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ میری اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یعنی خواہ میں غصے میں ہوں خواہ میں خوشی میں ہوں کیونکہ ایک صحابی عبداللہ اللہ ابن عمر العاص کیا کرتے تھے آپ کی مجلس میں جو آپ فرماتے لکھ لیا کرتے تھے تو لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ دیکھو تم ہر بات لکھتے رہتے ہو آپ انسان بھی ہیں آپ کو غصہ بھی آتا ہے آپ خوش بھی ہوتے ہیں آپ غمگین بھی ہوتے ہیں تو ہر بات نہیں لکھا کرو تو اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگ میرے لکھنے پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا غصہ خوشی غمی سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ان تمام مواقع پر حق بات کی جائے یہ اصل چیز ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ نہ آئے انسان خوش نہ ہو یہ جذبات سے تو نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ ہوگا لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جو بولا جائے پھر وہ سوچ کے بولا جائے ابو حران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کا والیوم بلیہ فلیق الخر اول یسمت جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا پھر چپ رہے یعنی خاموشی برائے خاموشی بھی پسندیدہ نہیں اگر اس موقع پر آپ کے پاس کہنے کو کوئی بہتر چیز ہے تو پھر آپ کے اوپر کیا لازم ہے کہ آپ بولے یعنی بے وقت کی خاموشی بھی اچھی نہیں اور بے وقت کا بولنا بھی اچھا نہیں دونوں کے درمیان اعتدال ضروری ہے اب چونکہ ہم نے خاموشی کا پڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں ہمیں بات کرنی چاہیے وہاں بھی ہم چپ کر کے بس دیکھتے رہیں دوسرے کو اور پریشان کریں اور بات نہ کریں یہ بھی ناپسندیدہ رویہ ہے ایسی خاموشی جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر دے یہ بھی درست نہیں موقع کی مناسبت سے معقول بات کرنا ضروری ہے کیونکہ دو کام ہیں ایک ہے بولنا اور ایک ہے خاموش رہنا اگر خاموش رہنا اچھا ہے تو اچھی بات کرنا خاموش رہنے سے زیادہ اچھا ہے لیکن افکوارس کے بے موقع محل نہ ہو اور انسان بے وجہ بولتا نہ چلا جائے بلکہ اس کو اس کے مقام پر رکھ کے بات کرے پل یہ خیرن یہ پہلے فرمایا اولی اسمت اگر خیر نہیں تو خاموشی بہتر ہے تو خیر کیا ہے جس میں انسان یا تو کسی کے علم میں اضافہ کرے یا کسی کو اچھا مشورہ دے یا کسی کا غم دور کرے یا کسی کے ساتھ کوئی اپنے اچھے افکار جو ہیں ان کو شیئر کرے کوئی اچھا سوال کرے کہ جس سے سیکھنے اور سکھانے کا عمل بہتر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جب اس طرح کی احادیث پڑھتے ہیں تو پھر وہ ایک نیگیٹو طریقے سے ان پر عمل کرتے ہیں نہ مسکراتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ کسی جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ سم من بک من امیون بن جاتے ہیں یہ بھی درست نہیں اچھا اخلاق کیا ہے کہ جہاں ہنسنے کی بات ہو وہ سے آپ جہاں دکھ غم کی بات ہو وہاں اسی طرح کے جذبات ہو آپ کے اور جہاں کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں تو آپ بتائیں اس کو اگر آپ کے پاس دوسرے سے بہتر کوئی بات ہے تو آپ کنٹریبیوشن کریں فَلْيَقُلْ خَيْرًا خیر کو بانٹنا چاہیے خیر کے ساتھ بخل نہیں کرنا چاہیے خیر کو شیئر کرنا چاہیے لیکن موقع محل کے ساتھ مناسب انداز میں ضرورت کے مطابق بلا ضرورت نہیں اصل چیز اعتدال ہے اب اگر اس وقت میں خاموشی اختیار کر لوں تو یہ خاموشی فائدہ مند نہیں ہوگی کیونکہ ایک معلم جو ہے اسے سکھانا ہے اور سکھانے کے لیے جو ضرورت کی بات ہے وہ بتانا ہے ہاں ارریلیونٹ باتیں ادھر ادھر کی باتیں جو موضوع سے ہٹ کر ہوں اور وقت گزاری کا باعث ہو وہ درست نہیں لیکن اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کے علم میں عمل میں اضافے کا سبب ہو بہتری کا سبب ہو تو وہ بولنا اور وہ بتانا بے فائدہ نہیں یہ کس میں آتا ہے خیر میں آتا ہے یہ خیر بانٹنا ہے فل یا خیر بانٹنا چاہیے اسے بخل نہیں کرنا چاہیے لیکن اعتدال کے ساتھ اصل میں سمجھداری کیا ہے کہ جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولا جائے اور جہاں خاموشی کی ضرورت ہو وہاں خاموش رہا جائے خود بھی بولا جائے اور دوسرے کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے مشکل کہاں ہوتی ہے کہ جب آپ صرف اپنی سناتے جاتے ہیں اور دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتے موقع کی مناسبت سے با مقصد گفتگو ہونی چاہیے جو شخص زیادہ بولتا ہے وہ سیکھ نہیں سکتا جو حدیث ہے نا کہ فل یقل خی تو جس سے کچھ بھی بھلائی ہو وہ سوال ہو وہ جواب ہو خواہ و مشورہ ہو خواہ کچھ بھی ہو اچھی رائے ہو اس کا ضرور اظہار کرنا چاہیے اگر آپ کی بات سے دوسرے کو دل آزاری ہو اور دوسرے کو آپ مس لیڈ کر رہے ہیں یا یہ کہ آپ کی باتوں سے فساد پیدا ہو رہا ہے چاہے آپ کی نیت اچھی ہے یا آپ سچ بول رہے ہیں لیکن اس سے ایک نتیجہ غلط نکل رہا ہے تو ایسے بہتر ہے کہ انسان پھر خاموشی اختیار کرے بے وقت کی خاموشی اور بے وقت کا بولنا دونوں ہی درست نہیں ہک بات کہنا اور سچائی کی بات کرنا اور اس موقع پہ خاموش نہ رہنا اس میں صرف ایک بات ضرور سامنے رکھیں کہ اگر حق بات بولنے سے خیر سامنے آ رہی ہو تو بولیں اور اگر حق بات کہنے سے یعنی اس کے نتیجے میں ایک فساد سامنے آنے والا ہو تو اس وقت پہ خاموشی بہتر ہے موقع محل کی مناسبت ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے بعض لوگ خوشی کے محفل میں سنجیدہ ہو کے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو دوسرے کی بھی خوشی چھین لیتے ہیں یہ بھی ناپسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے صحابہ خوب خوب بول رہے ہیں آپ کیا کرتے رہتے تھے آپ صرف سنجیدہ ہو کے خوف زدہ شکل بنا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے بلکہ آپ مسکراتے رہتے تھے یعنی سنتے رہتے تھے مسکراتے رہتے تھے اور جہاں کوئی ایسی بات ہوتی جو درست نہیں ہوتی تو آپ بیچ میں روک بھی دیتے تھے کہ ایسے نہیں ایسے کہو جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی وہاں اصلاح بھی کرتے تھے دہرانے والی بات بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ہم دہرانے میں بازو بہت ناراض ہوتے ہیں پہلی دفعہ کہاں تھے پہلے کیوں نہیں سنا یعنی ہم عموماً غصے کا اظہار کرتے ہیں اگر کوئی ہم سے دوبارہ بات پوچھے تو وہی بات ریپیٹ کرنے کو کہے الفاظ کھانے نہیں چاہیے اور جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپسی حدیث سرز کی تھی حضرت اقبا بن عامر نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے نجات کا کوئی نسخہ بتا دیجیے کہ میری کسی طرح نجات ہو جائے ان کرام کی فکر یہی تھی ان کی زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ آخرت میں ہماری چھوٹ ہو جائے کیا بتایا تھا امس کا لئی کا لسانک وہ کتنی خوبصورت عربی زبان کتنے کم الفاظ میں کتنے مصر طرح پیغام پہنچتا ہے ام لسانک ام علیک کا لسانک امسک علیک لسانک کی آلہ ختی اتک وب کی آلہ ختی اپنی خطاؤں پہ رویا کرو یہ نسخہ ہم میں سے کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں نجات کا ہماری توجہ زیادہ تر گھر سے باہر کے معاملات پر ہوتی دنیا بھر کی سیاست پر گفتگو کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی اور اگر نظری ہی نہیں آتی تو روئیں گے کہاں سے سوچی اپنے بارے میں سیلف انالیس کے لیے کوشچن لکھیے کہ میں زندگی میں کتنی بار چلیے زندگی تو بہت لمبی ہو جائے گی ہفتے میں کتنی بار اپنی غلطی پر روتی ہوں ایک ہفتے میں کتنی بار میں اپنی غلطی پر روتی ہوں کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پورے ہفتے میں کوئی ہم غلطی کریں نہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میں ہفتہ بھر کوئی غلطی نہیں کر سکتی یا میں نے آج کے دن کوئی غلطی کی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نہ میں کہہ سکتی ہوں نہ آپ کہہ سکتے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آج دن بھر کوئی غلطی نہیں کی یا میں نے ہفتہ بھر کوئی غلطی نہیں کی اگر ہم ہر روز غلطی کرتے ہیں اور ہر ہفتے میں کئی غلطیاں کرتے ہیں تو ان کے اوپر رونے کا تناسب کیا ہے زیرو اس کا تو وقت ہی نہیں ہے اور یہ بات عورتوں سے نہیں مردوں سے آپ نے کہی تھی اور عورتیں بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ مردوں کے لیے تو عام طور پر رونا کیا سمجھا جاتا ہے مایوب سمجھا جاتا ہے کہ مرد تو نہیں روتے اپنی غلطی پر رونا ہم رونے کی کئی باتوں پہ رو لیتے ہیں لیکن اپنی خطا پہ رونا کہ میں خطا کار ہوں میں غلط ہوں اور سچے دل سے رونا اور واقعی رونا یہی تو اصلاح کا نسخہ ہے اور اسی اصلاح سے تو نجات ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا تمہاری زبان سے لوگ سلامت رہیں یہ بہت بڑا ہتھیار ہے نا کلیما کا کیا مانا ہوتا ہے زخمی کرنا یعنی ایسی باتیں نہ کرو کہ جس سے لوگ زخمی ہوں لوگ سلامت رہیں اگلی حدیث پڑھتے ہیں ان محمد دبنل من کا کیا لفظ آئیے آخر میں آ کے واضح کیوں نہیں رہے آپ بولیے جی ان محمد دبنل من منکدری منکدری من کا منقدر نام ہے ٹھیک ہے کالا سمائے تابر اطنبی صلی اللہ علیہ وسلم دین فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا انا کا انحا ر بخاری کتاب الادب ان محمد ابن المنقدر محمد بن منقدر سے روایت ہے قال کہتے ہیں سمع تو میں نے جابر سے سنا رضی اللہ عنہ. آیا ان نبی صلی اللہ علیہ کے پاس قرض کے معاملے میں کا علی ابی جو میرے باپ پر تھا ان کے والد شہید ہو گئے تھے اور ان پر کچھ قرض تھا فدققت الباب میں نے دروازہ کٹکھٹایا فقلا تو آپ نے فرمایا یا پوچھا ذا کون ہے فقول تو انا پس میں نے کہا میں فقالا انا انا آپ نے فرمایا انا انا کیا ہوتا ہے میں, میں کیا ہوتا ہے کہ نہ گویا کہ آپ نے کرا اس کو ناپسند کیا روا البخاریو یو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آنے والے کی اجازت لینے کے انداز کو ناپسند کیا اور اس کی اصلاح کی میں سوچتی ہوں صحابہ کرام کا اخلاق اور ان کے کردار کی عظمت حدیث روایت کر رہے ہیں اور حدیث میں اپنی غلطی بتا رہے ہیں اور پھر وہ روایت در روایت ہوتی چلی جا رہی ہے تاکہ وہ سب لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے کیا ہم اتنی ہمت رکھتے کہ اگر ہم نے کہیں کوئی غلطی کی ہو اور کسی نے ہماری اصلاح کی ہو اور پھر ہم کہیں بھری مجلس میں بیٹھ کے یہ کہیں فلا موقع پر میں نے یہ غلطی کی اور فلاں نے میری یوں اصلاح کی سوچئے کتنی جرت کی بات ہے نا اسی کا نام اخلاق ہے کسی کمپلیکس کا شکار نہیں تھے واضح تھے صاف تھے دل کے بھی صاف قول کے بھی صاف اور انہیں اس بات سے کوئی شرمندگی نہیں تھی اپنی ذات سے دوسروں کو بھی سکھایا کہ میں نے ایسا کیا اور آپ نے یہ فرمایا اور آپ نے اس کو ناپسند کیا گویا وہ عمل جو آپ نے حضرت کے بارے میں ناپسند کیا حضرت نہ کرے اور اس سے سیکھنے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ گفتگو یا کمیونیکیشن جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے اور اتنی واضح الفاظ اور الفاظ کے چناؤں کے اعتبار سے کہ دوسرا شخص بات پوری سمجھ جائے اس انداز میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرا ایک حرانی اور پریشانی میں رہ جائے مثلاً ٹیلیفون پر اپنا نام نہیں بتانا اور کہنا اچھا آپ نے پہچانا ہی نہیں یا دروازے پہ آ کے نام نہیں بتانا یا یہ کہ ملاقات کے وقت اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کرانا اور دوسرے سے توقع رکھنا کہ اچھا پہچانے آپ یعنی دوسرے کا امتحان لینا اور اس کو وہاں لٹ ڈاؤن کرنا شرمندہ کرنا یہ بھی شرمندہ کرنے میں آتا ہے نا کیا اچھا تو پہچانا ہی نہیں اتنی جلدی بھول گئے ان سامنے والے کو مشکل میں ڈالنا ایسی چیزیں جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہیں کیونکہ دوسرا شخص اس وقت امبیرسمنٹ میں کچھ بھی کر نہیں سکتا وہ کرے تو کرے کیا سوائے اس کے کہ, کہ یہ کہے کہ میں خطا کار ہوں وہ ایک لمبی بات شروع ہو جاتی اگر کوئی شخص سلام کر کے نام بولے کہ میں فلاں بول رہا ہوں اور مجھے فلاں سے بات کرنی اکثر میسیجز جو ہوتے ہیں مسئلہ ریکارڈیڈ میسیجز اس میں کیا ہوتا ہے کہ باز اوقت لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ فون کیا آپ ملتے نہیں یا بات نہیں ہو رہی آپ سے تو پلیز ہمیں میں کال کر لیں کہاں کال کریں نمبر بھی نہیں چھوڑتے اور پھر اگلی دفعہ پھر فون کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے فون کیا تھا اور آپ نے کال بیک بھی نہیں کیا کہاں کال کریں نام تک نہیں بتایا کام بھی نہیں بتایا اب کسور اپنا ہے لیکن اعتراض سارا دوسرے پر ہوگا یہ رویہ بھی درست نہیں ہوتا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں میں کمی رہ گئی یعنی اگر دوسرے نے کوئی چیز نہیں لوٹائی یا کوئی بات نہیں کی اور پھر بعض اوقات متضاد بات کرتے ہیں ایک دفعہ کہیں گے کہ ہم آپ کو خود کال کر لیں گے اسی میں آخر میں ہوگا آپ کال کر لیں ہمیں اب یہ نہیں سمجھ جاتا کہ ہم کس حکم پر عمل کریں پہلے پر یا دوسرے پر تو باتوں کے اندر کنٹرڈکشن ہونا دوسرے کو واضح نہ کر پانا یہ نہیں پتا چلنا کہ آپ دوسرے سے کیا چاہتے ہیں یعنی دوسرے کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے اگر آپ اپنی ایکسپیکٹیشن بتا دیں تو دوسرا آپ سے اسی کے مطابق معاملہ کر لے گا یہاں جو راوی ہیں محمد ابن الم کون ہوں گے یہ بھلا صرف حدیث کی چین پڑ کر یہ بتا دیجئے کہ یہ کون ہو سکتا ہے تابعی ہیں. کیوں تابعی ہیں تابعی جو صحابی سے روایت کرتے ہیں یا ان سے ملاقات کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو وہ بن زبیر کی جب بات پڑی تھی تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا محمد بن المنقدر جو ہیں ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے اور ان کے والد کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا محمد بن المنقدر بن عبداللہ اللہ اور یہ تیمی ہیں قرشی ہیں مدنی ہیں یعنی مدینہ کے رہنے والے ہیں زہد اور تقوی میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں حافظ زہبی لکھتے ہیں کہ ان کی سقاحت ثقافت ہوتی ہے سکہ کون ہوتا ہے صحیح حدیث میں سکا کا پڑا ہوگا ان کی سقاحت اور علمی اور عملی برتری پر سب کا اتفاق ہے یعنی علم اور عمل دونوں میں بہت آگے تھے ابن حجر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے ممتاز قاری تھے امام مالک انہیں سید القرا یعنی میں جو ایک امام ہے امام مالک وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اب یہ کسی عام بندی کی رائے نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو دہرایا کہ امام مالک کون ہے امام مالک محمد ابن المنقدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سید القرا ہیں یعنی قاریوں کے بھی سردار ہیں نہیں بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں گواہی آپ دیکھیے جو تاریخ میں لکھی گئی ان کے حق میں ہمارے حق میں کون گواہی دے گا کہ ہم قرآن ٹھیک پڑھتے ہیں اچھا تو چھوڑے ہمارے بچے دیں گے اصل بات یہ کہ قرآن ہماری پرائرٹی نہیں رہا اور یہ کام ہم آہم سمجھتے بھی نہیں قرآن ٹھیک پڑھنا آتا تب بھی نہیں آتا تب بھی کوئی بات نہیں اتنی نہیں اس کی حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اگر اللہ کا کلام صحیح نہیں پڑھنا آتا تو کیا پڑا تو اس کے لیے کم از کم ہمیں جب تک زندہ ہے کوشش تو کرتے رہیں کوشش شرط ہے اور کوشش کے ساتھ ہر چیز ہو سکتی ہے پرائرٹی کی بات ہے کہ کیا چیز آپ کی نظر میں اہم ہے حدیث کے بہت نامبر حافظ تھے حافظ زہبی انہیں امام وقت کے نام سے یاد کرتے ہیں انہوں نے صحاب اور تابعین کی ایک بڑی جماعت سے فائدہ اٹھایا صحابہ کرام میں انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری انس مالک جابر جن سے ابھی آپ نے دیکھا روایت کی ابو اماما عبداللہ اللہ ابن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ اللہ بن زبیر ابو قطع حضرت عائشہ حدیث سیکھی ان سے علم حاصل کیا یعنی آپ خود سوچیے کہ محمد ابن المنقدر کے استاد کون کون ہیں مشہور صحاب تابعین میں سید ابن المسیب ارو بن زبیر معاذ بن عبد الرحمن سعید ابن عبد الرحمن ابن یاربو اور دیگر لوگ بھی ہیں ابن اویانہ کہتے تھے کہ وہ صدق کی کان تھے صدق کس کو کہتے سچ سچائی کی کان تھے کہ آپ ان کے پاس جا کے تو اتنی سچی باتیں آپ کو ملیں گی کہ جیسے کان آپ کھودے اور اس میں سے سونا نکلتا ہے اور نکلتا ہے اور نکلتا ہے یعنی جتنا علم ان کے پاس تھا جتنی باتیں ان کے پاس تھیں وہ سچائی پر مبنی تھی ہم عام طور پر کن محفلوں کو انجوائے کرتے ہیں جہاں ہنسی مذاق ہو چاہے وہ جھوٹی باتیں کیوں نہ ہو کسی کی جھوٹی تعریفیں کسی کا مذاق اڑانا کسی کا کچھ تم کہتے ہم نے بہت انجوائے کیا جبکہ ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سچائی کے کان تھے کوئی غلط بات یا جھوٹی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے بڑے بڑے نیک لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے صلاح ان کی مجلس میں آ کے بیٹھتے اور ان کے سوا کسی کو اس کا اہل نہیں دیکھا کہ کوئی کہے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اسے مان لیا جائے جب یہ کسی کو یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس دوسری بات نہیں ہوتی تھی وہ فوراً عمل کر لیتا تھا اتنا وزن تھا ان کی بات میں اب دیکھیں کہ ہم بھی بازوقت لوگوں کو کہتے ہیں یہ حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے بچوں کو کہتے ہیں آس پاس کہتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات کیا وجہ کیوں نہیں سنتے محمد بن منقدر اگر ایک دفعہ کسی کو کہ دیتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دوسری بات نہیں کرتا تھا دوسری بات نہیں کوئی کرتا تھا مان لیتا تھا اور یہ انہی کا خاصہ تھا کسی اور کی بات میں یہ اثر نہیں تھا جو ان کی بات میں تھا کردار کا وزن ہوتا ہے نا جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ان کے شاگرد کون کون تھے اس میں سب سے پہلے ان کے اپنے ہی بیٹے یوسف اور منقدر اور بھتیجہ ابراہیم پھر عام لوگوں میں امربن دینار امام زہری نام سنا ہوگا امام زہری کا ایوب انس ابن عبید سلامہ بن دینار امام جعفر صادق حشام بن اوروا یاہی ابن سعید ابن جریج یہ سب ان کے شاگرد تھے بڑے بڑے آئمہ ان کے شاگرد تھے فقہ اور فتوا میں بھی ان کو بہت مہارت حاصل تھی اور مدینہ کے بڑے بڑے فقہ میں ان کا شمار ہوتا تھا یہ اپنے نفس کے ساتھ بہت سختی کرتے تھے یعنی اپنے دل کی باتیں بہت کم مانتے تھے امام مالک کہتے ہیں کہ وہ عابد و زاہد ترین لوگوں میں سے تھے ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ قرآن پڑھ کر بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ان کے ایک مرتبہ رات کو تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک آیت پر پہنچ کر بہت روئے اور صبح تک اس رونے کے آسار تھے ان پر کسی نے پوچھا کہ آپ کی حالت آج ایسی کیوں ہے تو انہوں نے کہا آج میں قرآن پڑھ رہا تھا جب اس آیت پر پہنچا تو میں ضبط نہ کر سکا کیا آیت تھی وہ بدا لہم من اللہ ہلم یقون ان لوگوں کے لیے خدا کی جانب سے ایسی چیز ظاہر ہوگی کہ جس کا وہ گمان بھی نہ کرتے ہوں گے وَبَدَا لَهُم مِن اللَّهِ مَا لَم اور یہ کب ہوتا ہے کبھی دنیا میں بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کے اوپر یکا یک ایسے حالات آتے ہیں کہ جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا لیکن دنیا تو گزر ہی جاتی ہے یہ اسے آخرت کے کانٹیکٹ میں لے رہے تھے کہ مرنے کے بعد اگر انسان پر وہ چیز سامنے آئے کہ جس کا اسے خیال بھی نہ گزرا ہو دیکھیں ہم سب اپنے بارے میں کتنی خوش فہمیوں کا شکار ہے یا نہیں تسلی میں ہے نا اسی لیے تو جو دل چاہتا کرتے اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہے یا نہیں ہم سب کو کیا تسلی ہے کہ اچھے اچھے فرشتے ہماری جان لینے آئیں گے ہے نا جنت میں جائیں گے قبر بہت اچھی ہوگی ہماری کیونکہ اگر ہمیں فکر ہو کہ موت کے فرشتے کیسے آئیں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہو پھر ہم کچھ کریں نا اگر ہمیں فکر ہو کہ قبر میں معلوم نہیں منکر نقیر کیسے آئیں گے حساب کتاب کیسے ہوگا ہم بے چین ہو اٹھیں اگر ہمیں فکر ہو کہ قیامت کے دن ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا نا جن سے وہ محبت کرتا ہے تو ہم بے چین ہو اٹھے اور ہم واقعی کچھ کرنے لگے تو اس آیت نے ان کو بہت رولایا بہت رلایا وہ بدا لم یقون کہ اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ باتیں آئیں گی کہ جن کا انہیں خیال بھی نہ ہوگا بعض اقتدار کوئی شخص کوئی سیلیبریٹی فوت ہوتا ہے اس کے جنازے میں دنیا بھر کے بڑے بڑے شامل ہوتے ہیں جنازے کو زبردست قسم کے تابوت میں رکھا جاتا ہے سلوٹس دیے جاتے ہیں جھنڈے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں پریڈ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے معلوم نہیں کس کس اسٹائل سے تابوت اٹھتا ہے رکھا جاتا ہے سلامیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ خبر نہیں اندر کیا ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ باہر تو جو ہو رہا ہے اندر والے کو کیا مل رہا ہے وہ اس کا احساس بھی نہ ہو کہ اندر کیا ہے تو اس بات پر ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی اور امام مالک کہتے ہیں کہ حدیث سناتے ہوئے بھی ان کا حال یہی ہوتا تھا ان کو حج کا بھی بہت شوق تھا مکروز ہونے کی حالت میں بھی حج کر لیتے جا کے کسی نے ان پہ بہت اعتراض کیا کہا کہ آپ کے اوپر قرضے کا بوجھا اور آپ حج کرنے چل پڑے تو فرمایا کہ حج خود ہی قرض کی ادائیگی میں بہت معئن و مددگار ہے کیونکہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا یہ فقر اور خستہ حالی کا علاج جو ہے وہ حج کے بعد حج یا عمرے کے بعد عمرہ ہے فرمایا حج خود قرض کی ادائیگی میں مددگار ہے نہیں وہاں جائیں گے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی حالات اچھے کر دیں گے اور قرض بھی اتر جائیں گے جب حج پہ جاتے تو اکیلے نہ جاتے بیوی بی بچوں کو ساتھ لے کے جاتے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے جائیں تو خود جائیں آپ کو شوق ہے سب کو کیوں لے جاتے ہیں فرمایا ان کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر دوسروں کی اصلاح ہوتی تھی صرف دیکھ کر کتنی بڑی کوالٹی ہے نا ان کو صرف دیکھ کر لوگوں کی اصلاح ہو جاتی تھی امام مالک کہتے ہیں امام مالک عام بندہ نہیں میں آپ نہیں ہے امام مالک کہتے ہیں جب میں اپنے دل میں یعنی سختی محسوس کرتا ہوں یا دل میرا مزمحل سا ہوتا ہے تو میں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ کئی دن تک میرا نفس میری نگاہ میں مبہوز رہتا مجھے اپنا آپ اچھا نہ لگتا کیونکہ انسان جب کسی اور کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اس کی باتوں سے اس کے طرز عمل سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور پھر کمپریزن کرتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں جب ہمارے سامنے اچھی مثالیں نہیں ہوتی تو پھر ہم اپنے آپ ہی کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں یا نہیں ہم ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو بہت چیز سمجھنے لگتے ہیں جب ہم کسی اپنے سے بہتر انسان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ اوہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایک قدرتی طور پر اثر ہوتا ہے تو امام مالک کہتے کہ جب میرے دل میں ایسی چیز ہوتی تو میں ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا خود کو ان سے کمپیئر کرتا کسی نے ان سے پوچھا آپ کے نزدیک سب سے افضل عمل کیا ہے یعنی محمد بن منقدر سے سے آپ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کیا ہے فرمایا مسلمانوں کو خوش کرنا یعنی دوسروں کی کیئر کرنا پوچھا سب سے پسندیدہ دنیا کون سی ہے یعنی دنیا کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے جواب دیا دوستوں کے ساتھ حسن سلوک یعنی عام لوگوں سے بھی محبت کرتے تھے اور سب سے زیادہ ان کے لیے مومنٹس کون سے ہوتے تھے جب یہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتے تھے یا دوستوں کی مجلس میں ہوتے ظاہر ہے کہ صالحین کی مجلس جو ہے یا اچھے دوستوں کی مجلس جو ہے وہ دنیا میں جنت ہے کہ جہاں انسان اپنے غم بھول جاتا ہے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے ایک دوسرے سے سیکھتا ہے سکھاتا ہے تو یہ تھے محمد بن الدر جو بہترین کلام کا اور بہترین رویے اور بہترین معاملے کا بہترین نمونہ تھے چونکہ موضوع بہت طویل ہے اس لیے آج بھی میں جو کہنا چاہتی تھی کہہ نہیں سکی انشاءاللہ شاء اللہ نے اگر چاہا اور زندگی رہی تو باقی حدیثیں پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں اور اپنا وہ ہوم ورک جاری رکھیں کہ جس میں میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ ان باتوں کو نوٹ کریں کہ جو ہمارے الفاظ کے چناؤ میں یا ہمارے لہجے میں یا ہماری باڈی لینگویج میں اور ہماری انٹینشنز میں اور ہمارے اسٹائل میں پسندیدہ نہیں اور اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ جب آپ کو کسی کی بات کوئی اچھی نہ لگے تو نوٹ کر لیں اور پھر آئندہ اپنے ساتھ عہد کریں کہ میں ایسے نہیں کروں گی کسی کے ساتھ ٹھیک ہے نا ورنہ تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے اس کو بھی لکھ لیں کسی کی کوئی بات اچھی لگے تو اپنے پاس نوٹ کر لے اور پھر اپنے اندر وہ خوبی لانے کی کوشش اور اگر کسی کی بری لگے تو اس کو بھی نوٹ کر لیں اور اپنے سے وہ نکالنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو ہوم ورک آپ کا پچھلا ہی ہے زبانی یاد کرنے کی حدیث اگر یہی حدیث کانک کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفہ کلیاح تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہم بھی اپنے گفتگو کے انداز کے اوپر مزید نظر رکھیں گے انشاءاللہ تو آج کی مجلس کے حوالے سے تھوڑا سا دہرا دیں یا دہانی کے طور پر کیا پایا آپ نے کوئی اور اگر کچھ ذکر کرنا چاہے کلام ایسا رکھنا چاہیے بات چیت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ماحول خوشگوار رہے کھلا رہے یعنی طبیعت کے اندر ایک گھٹن نہیں پیدا ہو اور اگر دین پر عمل کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر صالحین کی مجلس میں بیٹھا جائے اچھی مجلسوں میں اچھے دوستوں کے پاس بیٹھا جائے تاکہ ہمارا دل نرم ہو اور دین کی طرف اس کی رغبت ہو بعضوقت ہم ایسے لوگوں کے مجلس میں ہوتے ہیں کہ جن کا انداز یا جن کا طریقہ درست نہیں ہوتا تو ہم اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو انفلوئنس کریں ان سے غلط باتیں سیکھ لیتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے میں سوچ رہی تھی کہ محمد بن منقدر جو تھے ان کے نزدیک دنیا میں ایک سب سے خوبصورت چیز یا بہت اچھی چیز ان کے دوست کیوں تھے کیونکہ دوستوں کے ساتھ انسان ایسا بے تکلف ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بھی بتاتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھی باتوں کا تبادلہ خیال بھی کرتے رہتی کیونکہ انسان اپنے ہم لوگوں کو دوست بناتا ہے ایسے لوگوں کو آپ دوست نہیں بنا سکتے کہ جن کے ساتھ آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو یا کے خیالات ایک جیسے نہ تو جب آپ اچھے دوست بناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں ان کو ان کی غلطیاں بتا سکتے ہیں ان سے اپنی غلطیاں پوچھ سکتے ہیں اور دوستوں کی بات بری بھی نہیں لگتی ان جب آپ شعوری طور پر کانشیسلی کوشش کریں گے کہ آپ دوسروں کی کیئر کر رہے ہیں دوسروں کے لیے سہولت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ ایفرٹ کریں گے ہم دنیا میں ہر اچھی چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اپنے لباس میں اپنے اسٹائل میں اپنی ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جب سنت اور سیرت ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی روشنی میں بھی ہم اپنے سٹائل کو کوشش کے ساتھ بہتر کریں گے ان شاء اللہ سبحان اللہ اللہ انتاخ و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ